1: J'ai pas mis mon micro, c'est un très grand entretien encore ce matin. C'est même un débat entre deux acteurs du tourisme ce matin. Alexis Gardy, président de Bellembras. Bonjour, merci d'être avec nous. Laurent de Chorivi, vous êtes le co-directeur général d'Evaneos. On va parler de tourisme et de surtourisme qui est devenu une problématique majeure, notamment en Europe, parce qu'on a vu à quel point le tourisme revient depuis la crise sanitaire. L'Europe est devenue une région extrêmement prisée. Du coup, parfois, il y a trop de monde. Certains réfléchissent. On va débattre ensemble des... Des solutions contre le surtourisme mais avant état des lieux avec Régine Ralèche.
2: Victime de son succès, Venise opte pour une taxe de 5 euros destinée aux touristes passant une journée au sein de la ville. Cette mesure sera appliquée dès cette année, entre les mois d'avril et d'août. Cet été également, le sentier Via della la Mort, très prisé en Toscane, limitera son accès uniquement aux visites guidées. Et en Grèce, pour découvrir l'acropole, il faudra désormais passer par un système de réservation. La France aussi est loin d'être épargnée et prend le problème à bras le corps. À Marseille, par exemple, une jauge pour limiter l'accès à la calande de Sugiton est mise en place depuis 2022. Mesure similaires en Bretagne où l'île de Bréa a restreint pour la première fois le nombre de touristes. En France, 80% de l'activité touristique se concentre sur 20% du territoire. À tout France, l'Agence de développement touristique nationale souhaite faire la promotion de régions moins fréquentées. 1,5 milliard d'euros seront débloqués pour accompagner une quinzaine de territoires pilotes dans leur gestion des flux.
1: Alors chez Evaneo, vous avez fait une grande étude sur le surtourisme il y a quelques jours, quelques mmh. semaines. Les Français sont, sont d'accord pour réorganiser leur manière de voyager. Alors c'est un peu toujours pareil quand on le dit, mais est-ce qu'on est vraiment prêt à le faire
3: alors, effectivement, nous, on a mené une, une grande étude. Euh, déjà, ce qui est un, très intéressant de constater, c'est que cette notion de surtourisme est vécue par les Français. Hein. Neuf Français sur dix euh, illustrent des situations de surtourisme vécues euh, quand oui, est ils voyagent oui. à l'étranger. Donc, ils ont vu euh, les effets, je dirais, néfastes du surtourisme. Et puis, effectivement, vous avez raison de dire que ce qui sort à la fin de l'étude, c'est qu'ils disent, ils déclarent être prêts à changer leurs habitudes euh, de voyage pour, justement, éviter des sites qui sont soumis au
0: surtourisme.
1: Et la question, c'est un peu toujours pareil, Alexis Gardy, c'est une question d'offre et de demande. C'est-à-dire qu'on est d'accord qu pour changer notre manière de voyager, pour aller où, pour faire quoi
0: Exactement. Je pense que la, la question du surtourisme, on assiste cette année à une, une, une vraie prise de conscience. Et mmh. c'est très bien puisque tous les acteurs du secteur sont mobilisés pour justement adapter leur offre, adapter les réponses, trouver des solutions pour lutter contre ces phénomènes qui ont un impact à terme négatif sur l'environnement, sur les populations qui résident dans ces destinations très particulières. On peut rappeler aussi que le surtourisme concerne des, des sites, ça a été très bien illustré dans votre reportage, très particuliers, mmh. où la densité à un instant T oui. de touristes. Mmh est très fort. Euh, on le voit... Il n'y a
1: pas de cent de sites que ça, en fait. Voilà, des il sites y a quelques, très précis.
0: Très, quelques sites. Hein. Le, le tourisme en France, c'est à peu près un million d'emplois. C'est 8% du PIB. C'est un secteur qui est très important. Et ici, on parle bien de quelques sites. Néanmoins, cette prise de conscience, elle est nécessaire pour que, justement, les grands acteurs et les plus petits changent leur offre, mmh. accompagnent l'évolution des habitudes euh, des touristes. Et ça se fait euh, sur deux axes, finalement. Euh, la, la meilleure répartition des touristes dans le territoire mm. euh, et dans l'espace et la meilleure répartition des touristes dans le temps. Mm. Ça peut être sur du temps court, samedi ou dimanche euh, sur des déplacements dans le eh semaine. Oui, mais est-ce que vous êtes
1: d'accord pour aller voir le Mont-Saint-Michel à lundi après-midi en prenant RTT mm. Non, mais c'est ça la question.
0: Alors, beaucoup le font. Hein. Beaucoup non, mais... le font. Euh, Mais la réalité, c'est par rapport à une saisonnalité mm. euh, et, et ce point est intéressant. Euh, on, on est à... En plein milieu des vacances scolaires de, du mois de février oui. euh, Je pense que ceux qui rentrent de, de vacances Ont pu euh, avoir des temps de record, des temps de parcours record Les samedis euh, sur les routes euh, Avec une situation euh, de trafic assez dense euh, Nous par exemple chez Bellambra Depuis maintenant quelques années Nous offrons les arrivées le samedi, le dimanche et sur les certains jours de semaine. On n'est pas obligé
1: de faire du samedi au samedi
0: Pour lisser justement ces flux et pour dédensifier les zones, les zones sensibles.
1: Parce que les vacances scolaires, on ne va pas on va pouvoir faire grand-chose. C'est-à-dire que le calendrier quand même reste le même. Donc réorganiser le temps et l'espace, à un moment donné, on est quand même contraint.
3: Il, il peut y avoir des solutions. Nous, on a par exemple milité à la fin de l'année dernière pour que sur les vacances de Noël, on puisse zoner. Hein, avec une, une semaine commune la semaine de Noël mais offrir aussi un découpage plus fin que simplement un bloc monolithe euh, pour vous, tout vous le monde rêvez,
1: Vous rêvez les yeux ouverts
3: euh, oui. pe Peut-être qu'on rêve oui. les yeux ouverts simplement je voulais revenir sur un point parce que euh, le surtourisme c'est quand même un enjeu global extrêmement important hein. 95% des touristes dans le, monde, dans le monde se concentrent sur 5% euh, des lieux et des sites hein. donc c'est vraiment un problème qui est global en France les acteurs nous on souhaite qu'ils s'en saisissent hein. comme l'a très bien dit Alexis l'enjeu c'est aussi de faire des propositions en termes de destinations alternatives qu'est-ce qu'on peut proposer en dehors des grandes euh, destinations, nous chez vaneos par exemple on propose euh, l'Albanie, le Monténégro peut-être à la place de la Grèce, on va proposer la Malaisie à la place de la Thaïlande vous voyez, donc, et qu'est-ce que vous répondent
1: les clients concrètement, Alors, ils disent euh, ok pas de problème euh, ou euh... les
3: clients, euh, on l'a vu d'ailleurs dans l'étude, sont très demandeurs de de vacances hors des sentiers battus hein, parce que ils ont vécu pour beaucoup des situations de surtourisme donc ils sont demandeurs de voyages où voilà, ils sont un peu plus en liberté et il y a moins cet effet de masse. Donc après, à nous, acteurs professionnels du tourisme, à mettre en avant ces destinations. Il y en a qui sont excessivement magnifiques. Je parlais tout à l'heure de l'Albanie. L'Albanie n'a rien à envier à la Grèce. En revanche, c'est très peu connu. Donc voilà, à nous de les mettre en avant, à nous de les convaincre. Et souvent, les retours sont excellents. Parce que finalement, c'est ce que veulent les gens. C'est éviter d'être concentrés tous au même endroit, tous au même moment.
1: Est-ce que du coup, par exemple, Alexis Gardy, vous vous êtes pour les quotas, vous dites à un moment donné, comme l'a fait Bréa, je ne peux pas prendre plus de monde, j'arrête Est-ce que ce n'est pas un risque de faire un tourisme à plusieurs échelles où il y en a qui vont payer un peu plus pour avoir un passe-droit Est-ce que le quota est une bonne idée ou une mauvaise idée
0: le quota je comprends l'idée à titre personnel moi je suis plutôt contre le quota je pense qu'en tout cas le quota doit être le dernier recours oui. la dernière alternative quand on est surexposé sur un site critique où il y a un risque sur une dégradation environnementale irréversible oui. mais je pense qu'avant ça mais ça concerne a... un très
1: peu de sites en fait voilà, enfin, oui. ça
0: concerne très peu de sites et je pense qu'avant ça il y a d'autres solutions il y a d'autres alternatives c'est certain que faire venir les gens ou les familles en dehors des vacances scolaires on est d'accord ça reste compliqué même si ça se passe de temps en temps Mmh. Euh, ça reste assez compliqué aujourd'hui l'usage des technologies euh, pour mieux maîtriser les affluences et les heures d'affluence parce qu'on on regarde ça sur une saison complète mais parfois ça se joue sur une journée donnée mmh. c'est-à-dire que la suraffluence elle va être le matin et pas l'après-midi mmh. elle va être à une heure particulière dans la journée et le, le recours aux technologies aux nouvelles technologies pour avoir un meilleur suivi de ces affluences et de ces accessibilités vient apporter une solution immédiate pour que finalement cette situation très critique et très concentrée sur le matin par exemple se, se répartisse naturellement Mais ça c'est sur... de management.
1: En fait, et à un moment
0: Alors, donné, le fait management vous... on va avec le toucher prix. avec le prix. C'est-à-dire oui. qu'à ce moment-là, on ne va pas seulement informer, parce que ça passe beaucoup par la sensibilisation, cette histoire de, de surtourisme. Mm. C'est mieux informer. Mm. Ça
1: suffit. On a vu Marseille qui publie des, des voilà. photos des calanques mm. bondés mm. en disant Vous avez vu, ne venez et pas, voilà. c'est horrible.
0: Exactement. Ouais. Et, et, et naturellement, le, le, le flux s'atténue. Se, 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 même lisse. pas besoin
1: du prix pour vous. Voilà.
0: Et, et pour moi, le prix, vous avez les quotas, vous mm. avez mm. le prix, mm. et ensuite, mm. vous avez en premier lieu la sensibilisation et la constitution d'offres. Je pense que ce qui est important aussi dans le secteur, c'est que. Quand on est avec des sites et des infrastructures comme nous, par exemple, c'est de trouver d'autres typologies de clientèle pour en assurer une meilleure exploitation à l'année. Ça fait maintenant trois ans que nous développons chez nous l'offre séminaire pour les entreprises. Et des sites qui étaient historiquement ouverts six mois de l'année sont maintenant ouverts onze mois de l'année. Donc, vous avez aussi, par l'usage de nos actifs, une meilleure meilleur usage et une empreinte moindre de, de l'activité tout au long de l'année.
1: Laurent Le vous mettez aussi les choses dans cet ordre-là, le quota en dernier ou le quota en premier oui
3: Je ne mets pas le quota en dernier. Oui. Euh, je pense qu'il y a des... Effectivement, il y a certains cas, il faut vraiment regarder au cas par cas, comme le disait Alexis, mais où le quota est nécessaire. Et le quota, c'est une manière aussi de préserver une certaine liberté de continuer à visiter des sites. Vous parliez des Calangues de Marseille, oui. ils ont mis des quotas, on est passé de 3000 visiteurs jour à 400, La S'est régénérée rapidement, donc c'est aussi la possibilité de continuer à visiter ces lieux emblématiques. On l'a vu dans l'étude d'ailleurs les Français sont pas du tout hostiles aux quotas, ils considèrent que c'est peut-être la première solution à mettre en œuvre devant les taxes. Là, je les mais rejoins. Mais c'est pas toutes
1: également. les îles de Bretagne sur lesquelles il faut mettre des quotas, quand
3: non, parce que c'est évidemment c'est du cas par cas, c'est du site par site. Euh, mais quand il y a une je dirais une, une croissance excessive du nombre de visiteurs avec des impacts sur l'environnement, sur les populations locales, sur la vie sociale sauvage et que la régulation naturelle ne fonctionne pas alors à ce moment-là oui il faut mettre des quotas et je pense qu'il en va de la pérennité de ces sites et aussi de la qualité de visite pour les touristes parce qu'on parle beaucoup des effets du surtourisme sur les lieux mais pour les touristes eux-mêmes l'expérience est... est très dégradée
1: et assez moyenne hum. juste sur la question des prix vous disiez ça c'est pas forcément nécessaire on voit par exemple Val arrête avec euh, enfin semble vouloir arrêter avec les forfaits avec des, des gros discounts, parce qu'en fait ils n'ont plus besoin est-ce que quand même il faut agir sur ce, ce facteur prix alors
3: nous on est plutôt prudents sur la partie prix là encore il faut vraiment regarder au cas par cas nous chez Vanéo, on vend surtout des séjours à l'étranger hein donc on, on regarde avec des acteurs nos partenaires ce sont des locaux qui organisent avec vous pour vous des itinéraires hors des sentiers battus donc très souvent on ne passe pas par des sites qui sont soumis au surtourisme de temps en temps il y a des taxes mais nous on préfère on préfère la gestion via des quotas quand c'est nécessaire mais en dernier recours également.
1: Mais il n'y a pas un effet déceptif j'ai tout vu d'une ville sauf ce qui est connu, je suis passé à côté de tous les sites importants, il n'y a pas à ce mais côté y a, peu... Oui, alors
3: c'est vrai qu'il y a un effet aussi réseaux sociaux, on veut la bonne photo, etc. Nous la pédagogie qu'on essaye de faire, avec d'autres évidemment c'est de dire... Il faut pas être dans cette espèce de mimétisme social. Il y a plein de sites merveilleux dans le monde à visiter euh, où il n'y a pas de problème de surtourisme. Allons-y. Et c'est ça le, le, les, les vraies vacances. Hein, c'est aussi d'aller défricher d'aller à la découverte de sites que peu ont, ont connus.
1: Alexis Gardy, juste, Bellambra vos relations avec les partenaires publics, les mairies les conseils régionaux ils vous demandent justement une ouverture de plus en plus longue pour pouvoir étaler ce tourisme
0: Bélembrun est inscrit dans les territoires français depuis 65 ans maintenant on est très proche des le mairies c'était BVF souvent nous avons ouvert le site et la station s'est construite autour de nous, donc les relations sont très fortes, très étroites, Je rentre de la station des saisies, où nous avons signé un partenariat, justement, ensemble. Euh, la station fêtait ses 60 ans cette année, euh, pour ouvrir euh, nos sites plus longtemps en, sur la saison d'été. Voilà une, une bonne initiative pour, euh, de, de concert avec les, les partenaires publics de la station, renforcer l'attractivité sur une saison, sur une contre-saison, euh, dans une destination très prisée, des touristes... De la, montagne la montagne d'été, quel délice,
1: sauf quand il pleut. Mais bon, <rire> ça, c'est un sujet personnel. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus débattre avec nous sur la question du surtourisme